0: Nesse podcast você vai é, entender um pouco mais sobre a história da educação física e a importância dela para a sociedade. A educação física é vista hoje como agente de saúde, estética, melhoria da condição atlética, recuperação física, dentre outras funções. Mas nem sempre se pensou assim. Em todos os tempos da pré-história até hoje, todas as atividades humanas dependem do movimento. Os homens da caverna utilizavam a força, a velocidade e a resistência para as suas sobrevivências. E conforme iam surgindo situações para para transportar algo, é, valiam-se dos seus corpos como forma de locomoção de um lugar para o outro. Eles realizavam longas caminhadas, lutavam, corriam, nadavam, arremessavam objetos e tinham como principal fonte econômica a Caça e a Pesca é. como, como a educação física propriamente dita As origens mais remotas da história Datam de 3000 a.C. Na China, quando o imperador Huang Chi Pensando no, no progresso do seu povo Pregava os exercícios físicos Com finalidades higiênicas e terapêuticas Além do caráter guerreiro é, sempre se baseando na preocupação com o desenvolvimento da força bruta, os povos buscavam exercitar o físico, o qual eles consideravam como a busca do corpo perfeito, que tinha, como uma, uma, tinha uma forte ligação com a mitologia, é, no caso dos deuses do Olimpo. Quanto mais forte, inteligente e atlético fosse o homem, mais semelhante a um deus ele seria. E futuramente com o surgimento dos, o, dos Jogos Olímpicos, eh, datado em 776 a.C. Era, era realizada a, a, a cada quatro anos. Para concorrer a tão alto evento, os gregos realizavam uma série de treinamentos com o auxílio de um mestre, a fim de se prepararem bem para competições e estarem em forma. A queda do Império Romano foi muito negativa para a educação física. Principalmente com a ascensão do cristianismo, é, que perdurou por, to por toda a Idade Média. E o culto ao corpo, que antes era venerado, agora ele na Idade Média ele foi ele era um verdadeiro pecado, fazendo-se dizer. É, sendo também chamado por alguns autores de período das Trevas. Esse período foi marcado pela exaltação da alma, em detrimento do corpo, que ficou reduzido a uma moradia passageira da verdadeira essência humana, portanto relegado a um segundo plano, ficando a educação física restrita, às práticas masculinas como vista ao combate em nome da vontade de Deus. Como o, sempre, como o homem sempre teve interesse no seu corpo, o período da Renascença fez explodir novamente a cultura física, as artes, a música a ciência e a literatura. A beleza do corpo, que antes era pecaminosa, foi novamente explorada e surgindo grandes, é, explorado, surgindo grandes artistas como Leonardo da Vinci, responsável pela criação utilizada até hoje das regras proporcionais do corpo humano. O iluminismo na Inglaterra era contra o abuso do poder no campo, no campo social. Esse período trouxe novas ideias e, e como destaque nessa época temos grandes nomes, como Roswell, que propôs a educação física como necessária a educação física infantil introduzida nas escolas. Na idade contemporânea, a educação física ela volta a ser necessária e passa a ser ensinada nas escolas. Nesse período surge, surgiram o handball, o basquetebol e o voleibol. É... Barão de Cobertim faz renascer os Jogos Olímpicos e divulga o esporte como meio de, de interação entre os povos. Já no Brasil, o registro mais antigo sobre a educação física foi no ano de 1500, quando o Peru Vaz de Caminha relatou em uma de suas cartas é, indígenas dançando, saltando e, e se alegrando ao som de uma gaita tocada por um português, que certamente é, seria... A, o primeiro registro de aula de ginástica no Brasil. A educação física como disciplina possui sua origem voltada na metade do século XIX, é, sendo o ex-período Brasil Império, onde existiam leis que incluíam a ginástica na grade de ensino dos estudantes. Porém, apenas na, na década de 1990, a educação física obtém um status mais amplo na sociedade até se tornar o que conhecemos Atualmente, Quando ela foi introduzida nas escolas para a população, o objetivo dela era educar os corpos dos trabalhadores para que fossem saudáveis e fortes para exercer sua função, produzir, render e gerar lucro. Daí, ao longo do desenvolvimento da educação física, seus objetivos foram se adequando conforme o contexto social e político da época. Meninos e meninas já foram separados durante a educação física uma época que se deveu ao fato de que havia uma preocupação em formar homens fortes para servir à pátria e mulheres saudáveis para gerar filhos saudáveis. Então, cada um realizaria exercícios compatíveis à sua condição de gênero. Atualmente, existem diversas abordagens pedagógicas que são trabalhadas pelos, pelos professores de educação física, mas, de modo geral, vemos que a tendência hoje são as abordagens humanistas, que consideram os princípios de solidariedade, de igualdade, de criatividade, sociabilização, valorização dos potenciais de cada um, inclusão e etc. A tendência é procurar re revalorizar a educação, sendo ela essencial para o desenvolvimento humano integral, não apenas para que ao final do processo se adquira uma profissão. Obrigada a quem assistiu, a pra quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a história da educação física. É, é um curso lindo, maravilhoso. É, e enfim, espero que vocês tenham gostado. Olá, nesse podcast vamos debater um pouco sobre a ética profissional na educação física, mas antes precisamos saber o conceito de ética profissional, que nada mais é que um conjunto de valores e normas de comportamento adotados no ambiente de trabalho e composta por padrões e valores da sociedade e no ambiente profissional. O sucesso do profissional de educação física ele surge não apenas através da competência e habilidade adquirida com o processo de aprendizagem, mas também por meio de organizações e segurança nos, processos, nos procedimentos utilizados. Nem todos os profissionais eles agem responsavelmente e nem sendo éticos em suas atividades, deixando de ter profissionalismo e agredindo os princípios básicos da lei, como a integridade e honestidade. Por esse motivo, a ética ela caminha juntamente com a lei, fazendo com que comportamentos antiéticos deixem de existir por alguns profissionais ou proporcionar a aplicação de honestidade nas atividades, pois sem ética o profissional não consegue manter-se no, no mercado de trabalho. Entende-se que a ética pode ajudar-nos a fazer uma escolha quando reconhecemos nossos próprios valores e normas, refletindo sobre eles assim podemos justificar nossas escolhas de maneira lógica, de maneira lógica e racional. O profissional de Educação Física é um profissional em nível de graduação, responsável por desenvolver hábitos físicos, prescrever atividades, orientar e acompanhar nessas atividades, todos aqueles que inserem no âmbito da prática da atividade física ou desportiva. Para que ocorra um diferencial na atuação dos profissionais de Educação Física, é necessário agir eticamente, pois a prática da ética, pode aumentar as chances de oportunidades, aumentar a credibilidade do profissional diante da sociedade, bem como aumentar seu valor profissional. Nessa perspectiva, os profissionais de educação física que agem com a ética e responsabilidade cultivam sigilo, lealdade, coragem, imparcialidade e responsabilidade, que são chamadas de virtudes profissionais. Para dar suporte ao profissional de educação física e, ao mesmo tempo, garantir às pessoas um serviço de qualidade humanizado, é, realizado por profissionais responsáveis e defender o consumidor, foi sancionado, em 1 de setembro de 1998, a Lei número 9.696 do Exercício Profissional de Educação Física. E, para auxiliar essa lei, foi criado o Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, e os Conselhos Regionais de Educação Física, os CREFs. A Lei número 9696 e 98 foi regula reg regulamentada a profissão de educação física. Para reforçar a responsabilidade do profissional, o artigo 3 desta lei aponta que compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como serviço de auditoria, consultoria e assessoria. Realizar treinamentos especializados, participar de, de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos na área de educação física e do desporto código de ética dos profissionais de educação física surgiu como, como um instrumento para regular, regular o exercício da profissão vinculado aos sistemas com FEF e CREFs, assim beneficiando a sociedade em grupos ou atendimento individual com ações em geral. A ética profissional é um tema de, de preocupação de muitos profissionais de educação física, pois apresenta senso de responsabilidade, consciência da comp competência e habilidade adquiridas na graduação e o conjunto de valores e normas. Como já se sabe, a ética é a ciência voltada às normas de conduta ou a juízo de valor vinculada à distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado. Logo, ela mostra ao profissional os valores e os e princípios a seguir, na busca de sua conduta profissional. Entende-se que a ética pode ajudar-nos a fazer uma escolha quando reconhecemos nossos próprios valores e normas ref e refletimos sobre eles. Assim, podemos justificar nossas escolhas de maneira lógica e racional. Lógica e racional. Os princípios e as normas que procuramos seguir como princípios orientadores podem ter vindo de uma cultura e devem estar bem determinados na nossa consciência. Bom, eu falei um pouco sobre a ética profissional na educação física, sobre as leis, sobre o código de ética. Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para vocês entender um pouco mais sobre esse assunto e que ele precisa sim ser muito debatido no, no ambiente profissional. Obrigada. Música